0: Health, desenvolvedor saudável.
1: Fala, galera. Aqui é o Rafael Fabeni
0: E aqui é a Kate.
1: Bem-vindos a mais um episódio do DevHealth.
0: A série mais saudável da nossa área, querida área de tecnologia.
1: Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana. A gente vai falar de apps e coisas relacionadas a apps em geral. Mas antes da gente começar, a gente queria fazer um agradecimento à Kate, principalmente, tem compartilhado é, no nosso grupo aqui várias pessoas que mandaram mensagens, que tem compartilhado tanto os posts que a gente faz como... Assim, tudo que a gente compartilha, a galera tem, tem retribuído de uma forma bem bacana e, puta, isso é super legal, acho que motiva é, a gente ainda mais para continuar. Fiquem à vontade para mandar sugestão de tema, de pauta, tanto no perfil do Dev na Estrada quanto no nosso pessoal, porque quanto mais gente, mais ideias, mais informações e quanto mais gente, melhor.
0: É uma motivação também, né, Rafa? Uh, as mensagens que a gente recebe são mensagens muito bacanas falando o quanto o Dev Health tem ajudado é, elas é, desde a, a repensar hábitos, a começar novos hábitos a entender um pouquinho mais de alguns assuntos que pareciam um pouco mais obscuros né? então é muito bacana receber essa mensagem, essas mensagens de vocês continuem mandando, é muito motivador e muito obrigada então vamos começar
1: vamos lá. A gente tem uma lista bacana de aplicativos pra falar, é, mas acho que antes da gente entrar no assunto de aplicativo em geral, tem um, tem um tema, né, acho que a gente pode bater um papo rápido antes, que todo mundo fala pra você não... Eu, eu já vi, né, ouvi várias pessoas falando que toma cuidado com o que você vê na internet, não tenta seguir a dieta que você vê da, da blogueiro ou da blogue... blogueira fitness ali, porque ela não é pra você. E é verdade, acho que tem esse lado que a gente tem que tomar muito cuidado mas tem o outro lado que eu acho que, é o que a gente quer falar hoje do quanto a tecnologia, né, seja ela em forma de aplicativo, site próprio é, um acessório, seja um relógio, seja o que for, o quanto ela pode nos ajudar, né Kate?
0: Exato e a gente tem tido uma evolução muito grande aí dos... Eu não sei se eu vou conseguir falar. A gente tava treinando pra falar o nome, que é os gadgets <risos> Não, não é gadgets Errei. Os acessórios. Do... Do... Desde a band a Apple Watch, a watch né, no geral. Então, faz alguns anos aí que surgiu no mercado a Fitbit, por exemplo, né, Rapa? Que era aquele... Aquela... É... Parecido com o Xiaomi Mi Band. Eu não sei se também se fala assim, né? Era uma espécie de pedômetro na época. Que... Pedômetro, para quem não sabe, é o que mede quantos passos você dá. Ele faz um... Eu não sei exatamente como que funciona, né? Ele pega pelo movimento do braço, distância e tudo mais. Mas é... era mais usado por pessoas que praticavam atividades físicas. E desde o Fitbit, isso vem evoluindo. Aí surgiu as primeiras versões do Apple Watch. O meu Apple Watch, inclusive, é, é a primeira versão. É o Apple Watch Edition. Foi o primeiro que saiu. O bichinho já tá capengando aqui.
1: Velho de guerra.
0: É, velho de guerra, tá capengando, aceita mais atualização, não recebe mais atualização, mas tá metade da tela quebrada, mas tá funcionando. Ele ainda mede, funciona lindamente. Acaba a bateria rápida ali, mas funciona, né? Mas, vem é, tendo essa evolução muito grande, os, os, os smart, smart bands começaram a, a evoluir pra não só medir a, quantos passos você dá, mas batidas do coração, se, se você se você dorme com smart Band, geralmente é o que mais tem duração de bateria, ele mede a qualidade do seu sono pela quantidade de vezes que você se mexe. Se, alguns que tem microfone integrado, eles também medem ali se, se você tá roncando, se você tá fazendo muito barulho. Então a gente tá tendo uma evolução muito grande muito bacana da, desses acessórios, né? Acessórios móveis. eu tenho um termo correto pra isso que eu não me lembro agora, mas é como se fosse um, um, um celular portátil, né? Que você sempre carrega ali com você. Aí eu não sei se você... Eu, eu, Rafa, você tem um, um, Apple, um Apple Watch não, o seu é smartwatch, né?
1: É, eu tenho... Na verdade, a, a Cris, minha esposa, ela tem um Apple Watch e eu tenho um Garmin, é o um modelo Forerunner 935. Eu lembro quando eu comprei esse relógio, depois de um tempo, hum. várias pessoas, no, até no próprio escritório no Brasil, vinham me perguntar que elas queriam comprar um, um smartwatch e aí acho que é meio que... Talvez um boca a boca ali... Mas assim, é meio que senso comum... Às vezes você pensa num relógio mais bacana... Num relógio, num smartwatch... E já vem o Apple Watch na cabeça, né? Só que quando você converte para reais... É
0: bem caro.
1: É, não é todo mundo que contém a condição financeira de arcar com um Apple Watch, principalmente agora, né? O dólar mais de cinco reais. E muita gente me perguntou, e aí, vale a pena? O que, 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 que é melhor, um Garmin ou um Apple Watch? assim, eu não vou entrar em detalhe, que eu acho que é nem o, o, o foco da discussão de hoje mas assim, para resumir ambos são caros, né, ambos são acho que a gente tem que encarar aqui como um investimento é, então se você quer investir em algo para o seu dia a dia é, olha para sua rotina, o que, que você vai precisar do seu relógio, notificação integrar com o celular se você tem iPhone, ótimo é, enfim, coisas do dia a dia né até atender ligação e uma, um auxílio nos esportes, o Apple Watch é a melhor, melhor opção. né? Inclusive em relação a design, e, é, funcionalidade e tal. O Garmin, ele, é, ele vai para uma outra esfera. Então, assim, eu uso ele totalmente para esporte, é, natação, corrida, bicicleta e ver hora. Nada mais que isso. Eu não vejo notificação, eu não atendo ligação, não, não vejo nada nele, porque. O foco dele não é esse, ele faz isso também, mas eu não uso, entendeu? Mas ele é, eu diria que ele é tão caro quanto o Apple Watch, então assim, são brincadeiras caras, lógico, e como você falou, né? Tem o Fitbit, o Xiaomi, que eu também não sei como fala, mas enfim, <risos> é, tem opções mais baratas, mas aí depende muito também do, do que você quer investir, né? Para o que, que você quer no, no final ali, para o que você quer estar tá usando o relógio.
0: É, e as smartband, elas estão evoluindo, elas são mais baratas, né? Porque elas não possuem tantos recursos como um, um smartwatch. Então, vale se você quer comprar um, um tipo de acessório desse para testar, ver se funciona para você e tudo mais, vale começar por uma smart smartband. Aí eu ia te perguntar se, não sei, não sei se é com você, comigo, eu posso sair sem celular de casa, é muito raro eu sair sem celular de casa, mas eu não saio sem o, o, o Apple Watch. Desde que, eu ganhei o meu, tá? Deixa claro aqui, porque o meu era caríssimo na época, eu ganhei de uma empresa, aí nu, nunca mais comprei, mantive o meu, né? Porque, cara, tá absurdo o valor, tá absurdo. Por mais tecnologia que tenha, é pra dois brasileiros aqui tá bem acima da, da realidade, né, então eu fico com um aperto no coração, eu falo nossa, eu quero um novo, aí eu falo, não, mas o meu tá funcionando, tá meio, meio a tela arrebentada aqui, mas tá funcionando não precisa gastar mais, né é, mas é um acessório que eu praticamente não tiro, você pode ver todas as minhas fotos, eu tô com o com Apple Watch, e eu uso muito ele é, não, não pra olhar muita notificação, né, é bom, porque às vezes eu não tô com o celular perto, aí ele apita a notificação aqui, eu vejo rapidinho se vale a pena responder deu não, né, vai, ah, é uma notificação de Twitter, cara, eu respondo depois, ah, é minha mãe gritando comigo, aí, opa, tem que, tem que responder agora, mas eu uso principalmente para atividade física, assim, eu não saio por nada de casa sem ele, ele eu tenho marca dele no pulso para você ter noção, você também tá é assim, né, porque eu vejo você sempre tá com ele.
1: Eu sempre, assim, eu não era um fã de usar relógio, né usava muito de vez em quando e aí quando eu entrei pro, pro mundo do triatlon, é assim, você precisa ter um relógio, um item essencial, e aí no começo eu tava assim ah, vou tomar banho, vou tirar o relógio ah, vou fazer não sei o que, vou tirar o relógio até o primeiro dia que eu esqueci o relógio pra ir pra um treino parecia que eu tava pelado, sabe?
0: é, eu me sinto exatamente assim, eu não consigo treinar seu meu relógio,
1: e aí eu falei, quer saber? Ah, não vou tirar o relógio pra mais nada então agora eu tomo banho de relógio faço tudo de relógio, ah, só tiro Realmente para carregar, mas como eu desabilitei tudo, assim, uma outra notificação eu ainda recebo aqui, mas é muito pouco. É, a bateria do, do Garmin, pelo menos no meu do, da configuração que tá, ele dura, tipo, uma semana.
0: Nossa, uma semana tenho que carregar meu Apple Watch todo dia.
1: Ah, não. É que eu tirei tudo, né? Provavelmente, se eu ativar as notificações, ele vai, ele vai voltar a chorar um pouco na bateria, mas dura mais ou menos uma semana.
0: Da hora. É, é legal a gente fazer essa introdução até pra galera entender a, a, a algumas das tecnologias pra, vamos dizer, hackear a saúde, né? Você faz um tracking da sua saúde ali e vê como que como que tá... Uh, se você tá tendo bastante atividade física, se você tá com a sua qualidade de sono em dia. Mas para isso, você precisa de apps, né? Que é, é esse o intuito do episódio. A gente falar um pouco do, da, dos tipos de apps que a gente tem que esses acessórios possibilitam é, os desenvolvedores a, a criar esse tipo de aplicativo né? então as categorias desses apps e falar alguns que a gente usa e que a gente até indicaria pra vocês darem uma conferida e ver se faz sentido pra vocês
1: Boa, é isso aí, quero registrar aqui que a Kate fez a lição de casa <risos> a maioria dos, dos apps que a gente vai falar ela é a especialista Se
0: eu falar, eu sou a maníaca dos apps eu, meu hobby preferido é abrir a App Store e ficar fuçando lá o que, que tem de novo não sei o que acontece comigo, eu adoro traquear qualquer coisa na minha vida, se alguém pegar esses dados meus, eles vão saber mais sobre mim do que eu mesma porque eu registro absolutamente tudo.
1: Ah, bom, tá na hora de você começar a ganhar uns recebidos, né? Tá na hora já, né?
0: Né, eu acho que tinham que mandar uns recebidos aí, o que você acha,
1: Rafa? É, eu só tenho é, ganhado os recebidos que chega a fatura no final do mês, são os únicos que eu tenho recebido mesmo. E
0: infelizmente eu também, viu?
1: Vamos lá, vamos começar. Primeira categoria aqui que a gente separou. É, na verdade, a Kate separou, tá? Vou registrar aqui de novo. <risos> que é, são consultas médicas. Primeiro, o primeiro aplicativo chama Boa Consulta. Eu vou falar dele super rápido, porque era um dos aplicativos que... E aí, Kate, fale também sua opinião, por favor, depois. Mas é, quando eu estava no Brasil, era um dos aplicativos que me ajudava muito, assim. Resumidamente, você consegue agendar uma consulta médica, seja particular, seja utilizando convênio, é, direto pelo app. Opinião pessoal... Ele me ajudava muito quando eu tinha que, putz, dei um mau jeito nas costas, quero uma opinião de um especialista e não consegui marcar com o meu médico, não consegui fazer alguma outra coisa. Ou quero ir numa especialidade nova, sei lá, ir num urologista e, putz, não quero ficar procurando, quero ver o que, que o app me, 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 me dá. Então, ele me ajudou muito na época que eu estava no Brasil.
0: É, é, é legal falar do Boa Contusa que ele, é, pelo que eu lembro, ele é do Brasil. É, foi desenvolvido aqui do Brasil, a empresa é brasileira. Então, você encontra tudo traduzido, bonitinho, diferente de alguns muitos apps, né? Ele é totalmente em português e falando da minha visão, assim, é um, do, um dos apps é, de consulta médica que eu mais uso. Porque a gente meio que cria aquela fobia ali de marcar médico, né? Marcar médico é sempre aquela coisa que a gente não quer fazer. Ainda mais a gente que tá numa uma época que a gente não gosta muito de ligar, né? Fala, falar com as pessoas. Uh, ter a facilidade de você o, o, o boa consulta, falando de uma maneira bem rápida, sem assim, bem Bem, bem chuta, você consegue ver um mapa da região que você tá e ver aonde tá aqueles especialistas, então você consegue identificar o, o especialista mais próximo da localidade que você quer aí você pode colocar, ah, eu quero ver perto do meu trabalho eu quero ver perto da minha casa, ah, eu só quero os que aceitam o meu plano de saúde também tem, eu acho que por nome de, de especialista tem, tem várias categorias que você consegue filtrar então assim, é um do, dos meus top 5 ali apps, eu não sei se eu coloquei no meu top 5 não coloquei no meu top 5, mas não Coloquei, okay, ó. Coloquei no meu top 5, porque é um app, para mim, essencial para manter as consultas médicas em dia. Eu acho que eu só sinto falta de uma coisa que eu acho que eles têm, mas eu não, não consigo usar bem. Que é marcar exame médico, né? Fica a sugestão aí. Boa consulta?
1: Boa. Vamos pular pro próximo, que também é dentro de consulta médica. Dr. Aller. Eu acho que é assim que fala. Eu, eu vou resumir esse esse app, é, e aí eu vou falar app barra site, de um assim, de uma coisa que acontecia comigo direto, que é conversar com minha mãe ou com minha irmã principalmente com a minha mãe em relação, a ah, vamos ver esse médico, vamos, preciso fazer isso preciso fazer aquilo, e eu não vou dizer que 100% das vezes mas acho que 90% das vezes que eu tive conversas de médico com a minha mãe, a gente acabou trocando um link ou outro do Dr. Ali, é impressionante como eles têm uma gama de indexação tão grande no Google, que assim, o que você pesquisa de médico, você vai achar alguma coisa vinda do doutorado.
0: É, eu acho que muito, porque eles têm uma espécie de fórum onde os pacientes tiram dúvidas com especialistas. Esses especialistas são meio que respondem numa, numa forma de fórum e as pessoas pontuam alguma coisa assim. Eu já dei umas pesquisadas em algumas coisas lá, tipo, ah, efeito colateral de tal remédio. Eles é, sempre tinham um, um fórum lá e as pessoas respondendo. Então, acho que muito por isso, viu? E outro diferencial deles é que quando iniciou a pandemia, eles foram dos primeiros, posso estar enganado, posso estar confundido com outro aplicativo, mas eles, eles foram um dos primeiros a fazer videochamada com o médico, inclusive eu fiz com, com um deles, eu achei excelente, porque é sempre um parto, você tá sentindo um sintominha ali, aí você tem que ir no hospital, marcar um, um médico, e chega e fala ah, não é nada demais, é, eu achei bem prático, é, foi necessário né no momento de pandemia, e eu acho que é muito prático você trocar uma ideia ali com o médico rapidinho, pra ver se é necessário mesmo você ir num, numa consulta, ou num hospital, então também assim, doctoral e boa consulta pra mim, então pau a pau é nesse sentido e o boa consulta também tem ele também tem site, viu Rafa? e o, o front deles é bem bonito, gosto bastante não sei que tecnologia é porque eu não dei um é, inspect lá mas é muito bom.
1: Legal. Bom, o próximo eu vou deixar você falar, Kate, que eu acho que você vai saber melhor que eu, que é o Pill Reminder. É,
0: o Pill Reminder, ele é só um, ele não é de consulta médica. Ele, eu coloquei nessa categoria, porque ele tá muito relacionado ali com remédios que você precisa tomar. Então ele é basicamente um lembrete de remédio. Eu, um, ele é um app bem simples, se eu não me engano, ele é brasileiro também, onde você cadastra é, os remédios que você vai tomar, você coloca uma foto, né, dele também, se, se quiser, ah, coloca a dosagem que você precisa ou se precisa, é, quantidade de pílulas, uh, enfim, o tipo de dosagem, de quantas quantas horas você precisa tomar, por quantos dias, e ele fica ali apitando pra você e te avisando. Então eu acho assim, se você tá com algum problema, vai no médico, sai cheio de remédio e é uma pessoa esquecida como eu, esse aplicativo vai salvar a sua vida. E já passando pro próximo aqui, né, a gente entra no um que eu acho essencial para pessoas que têm útero, né, não vou falar nem em controles saúde feminina, pessoas que têm útero que é o flow, não sei se fala assim né? não é flow, é flow, é alguma coisa assim eles tinham um outro nome, que se eu não me engano era Flow, e mudaram só pra FLO, e é um app que ele, uh, ele registra, você, você tem que fazer esse input, né? é, o, é o tipo de app que você tem que fazer input, é, ele re, é, registra o seu ciclo menstrual, então ele tem também algumas dicas ali sobre os sintomas, dá pra você colocar alguns sintomas, então algumas das coisas que dá pra fazer um input, tanto manual, quanto por, por acessório, tipo o Apple Watch, é, se você fez atividade física, ou quando de água você bebeu? Quanto tempo você dormiu? Aí, alguns inputs manuais. Você teve cólica? Se você tá com dor nos seios? Teve enxaquecas, teve diarreia? Muitas coisas de sintomas que mulheres geralmente têm, né? Na, na época de menstruação. Pessoas com útero têm na época de menstruação. Desculpa, gente. A gente tem que ir aqui atualizando a, a linguagem né, pra ser mais inclusivo, né? Então, eu peço desculpa se eu errar em algum momento. Mas você consegue colocar esses inputs e ele consegue falar, fazer uma previsão ali, ó. Tá mais ou menos próximo da sua próxima menstruação e é muito bacana porque você tem um controle a gente precisa ter um controle, principalmente mulheres que não querem engravidar né? ou se elas querem, também tem um tracking pra, pra fazer um input de, ah, eu quero ficar grávida qual que é o melhor, a melhor época e ele fala quando você tá em como fala, em período fértil também. Então tem várias coisas e ele através dessas, desses inputs que você coloca, ele consegue ir te dando algumas dicas. Então tem alguns chats também. Eles estão evoluindo bastante, né? Agora viram uma versão paga. Antes não era pago Mas a versão paga você consegue ter acesso a diversos conteúdos ali até com especialistas, se não me engano. Então assim, eu acho um app sensacional para pessoas que têm útero. Então fica a dica. <música>
1: Passando para outra categoria, então, que é em relação ao controle de dieta e água. O primeiro app chamado Fat Secret. Eu usei esse app um tempo atrás, mas também foi mais por curiosidade, assim. Ele é bem completo, ele é bem completo. É, basicamente, eu, eu acho que vou chutar aqui que a maioria dos aplicativos que de alguma maneira tentam te ajudar com o controle de dieta e de água eles têm funcionalidades muito semelhantes, que é você imputar o alimento que você tá é, ingerindo, e aí ele já vai te mostrar ali os dados nutricionais que aí você tem que bater de acordo com a sua dieta. Ele é bem simples, né, o, o design dele era é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque ele é direto ao ponto, ele não, é, não tem assim, muita, muita frescura, sabe, você, ele, ele não tem tanta, ele, ele tem até bastante funcionalidade, mas assim, ele é, você não precisa se perder tanto é, nele para você achar o que você quer. É um app que eu, que eu gostei bastante, mas que eu tava dando uma de Kate também Só baixando tudo que eu via pela frente E fuçando para ver o que que fazia
0: é, o, o Fat Secret eu conheci ele depois que eu tava pesquisando bastante ali sobre apps pra, pra fazer o tracking ali da, da minha dieta, quando eu comecei a fazer uma dieta ah, mais pra voltar da a competição, né? Pra competir no futuro. E a gente precisa medir muito a quantidade de carboidrato que tá comendo, proteína, tem todo um plano alimentar que eu não posso sair. Aí pra eu ficar fazendo esse cálculo na mão, eu usava muito o Fat Secret. O Fat Secret tem algumas coisas muito legais. Por exemplo, ele tem um, um, ele consegue escanear um código de barras. Ele vai procurar isso na base deles e vai retornar a toda a tabela nutricional pra você. Aí você consegue colocar no, no seu borde diário ali. Ah, eu comi isso. Aí você só escaneia e coloca. Aí ele também cria um histórico ali pra você conseguir colocar de maneira fácil tudo aquilo que você já tá acostumado a comer. Então essa é uma feature assim, sensacional. Depende muito de inputs de pessoas, né? Eles já tem uma base bem bacana. Não sei se é a mesma base do MyFitnessPal, que é um bem parecido da Under Armour. É, porém, o Under Armour ele tem um. As medidas dele é meio estranhas pra mim. Eu não, não me adaptei bem. Já o Fat Secret você colo consegue colocar muito por gramas, né? Colocar gramas, litros e tudo mais. Não é aquele. É, como que é aquela outra medida que é popular aí nos Estados Unidos? Esqueci o nome. É que é diferente, já é que é quilo. Isso, pounds. Lá é meio... É, no MyFitnessPal é mais ou menos assim. E, cara, é pra converter isso. Eu falei, não, é eu preciso de negócio, preciso de um negócio que é mais adaptado à minha realidade, né? Então, o Fat Secret ele atendeu muito bem com essas features. Uh, a versão paga, se eu não me engano, por mês, deve ser uns 20 reais na App Store. Alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas você consegue montar um cardápio semanal. Então, você tem um board lá... Não sei se você chegou a ver essa parte, Fabênio... Mas você entra... Você organiza a sua dieta inteira... E você vai colocando ali no, no dia... Você só vai pegando e confirmando se você realmente comeu aquilo... Então, para organização de dieta é muito bom... Porém, pra mim... É, eu não consigo usar muito ele como eu usava antes... Primeiro que eu já tô meio que adaptada ali com o que eu preciso comer... né? Então, eu não preciso mais ficar traqueando muito isso... E outra é que a interface dele me irrita muito... É uma interface... Desculpa, galera... Mas é feia... Os cara tem que atualizar aquilo, pelo amor de Deus. Mas, ah, outra feature. Dá pra você compartilhar a foto da sua comida. E não compartilhe no Instagram, compartilhe no Fat Secret. É tipo o Instagram da comida e a galera vai postando e vai comentando e vai te dando incentivo ali pra você continuar a dieta. Então, se você quer compartilhar os seus pratos de Masterchef Fitness, é o Fat Secret é o lugar. Eu acho que a gente pode pular pro próximo, né? Que também é um, um que eu uso bastante, que é o Zero. Esse eu acho que você já me perguntou sobre ele, né, Fabene?
1: Sim. Eu tava curioso pra tentar fazer um jejum intermitente, aí comecei a procurar em tudo que é lugar. É, e aí, esse aí todo mundo falava desse app. Não baixei porque eu acabei não seguindo com o jejum intermitente, mas assim, todas as análises e reviews que eu tinha visto falavam desse app.
0: É, Esse app eu achei ele muito por acaso, porque como eu falei, eu fico fuçando um app até achar um que seja bom de funcionalidade e tenha uma interface bonita. Eu gosto de usar apps bonitos, né? Eu tenho um certo problema. É, e eu achei ele muito por acaso, e ele atendeu muito bem, porque a única coisa que eu precisava era, depois da minha refeição livre, eu tenho que ficar... É, eu esqueci o nome do, do estilo de jejum intermitente, que eu acho que é 13 horas, que é do ritmo circadiano, né? É, tem um nome em inglês pra isso. Mas eu só precisava disso, eu precisava que ele me alertasse. Aí ele consegue fazer um... Ele faz até um gráfico para você de qu é, quanto sucesso você teve, uh, o histórico, ele pega seu peso também se você tá com, é, conectado com, com Apple Watch ou outro, outros smartwatches, ele consegue pegar da, da base do seu celular, né? Então é, é um app que eu acho, assim, muito bacana, ele tem uma interface muito bonita e muito simples. Ela, ele é direto ao ponto de uma forma elegante. Legal, legal. É, já engatando aqui rapidamente, que também você conhece esse, o My Water?
1: Não, esse não. Me explique.
0: É, esse daí é o mesmo esquema. Eu precisava traquear quanto de água eu tava tomando num dia, né? Eu sempre me perdia. Será que eu tomei uma garrafa? Será que eu tomei menos uma garrafa? Eu ficava tentando achar um app, só que todos tinham uma interface muito feia. Eu não consigo. Se a interface for feia, eu não consigo usar. Aí eu Fiquei, eu já baixei todos os apps de água da App Store possíveis. E ele precisava atender alguma, alguns requisitos para mim, desde conectar ao Health do Apple Watch, onde fica concentrado todos esses dados, a me permitir eu colocar algumas coisas customizadas, tanto água, refrigerante, suco, café, e também ter um, um gráfico ali de como que tá, né? Eu consigo ver isso no Health, mas eu queria ver específico para água. Eu posso tudo que eu tô falando aqui, eu consigo fazer no no app do Health? Ou se você estiver usando o Android, eu acho que tem tem um app do Google também para isso, né, de saúde mas eu gosto de consertar informações então eu precisava de um app de água que fosse bonito e tivesse, atendesse todos os critérios que eu tava buscando, e eu achei esse esse My Walter. Eu, eu vou a gente vai deixar os links também na descrição, né Rafa se alguém tiver curiosidade pra, pra saber cada um, porque esse ele tem um nome tão comum que deve ser muito difícil de achar ele, né, então ele é basicamente um track de água bonito porém eles estão fazendo assinatura e a assinatura é cara, você consegue usar a versão free ali, é, mas você só consegue colocar água, é, não consegue usar os outros, né? Aí tem que pagar a versão e eu tava meu mão de vaca, eu falei, ah, vou ficar com a versão free. Pelo menos eu tô traqueando a minha água aqui.
1: Aquela coceirinha, né? <risos> é. Aquela coceirinha de assinar a versão paga, né?
0: Ah, eu, 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 não, eu não sou mão de vaca, assim, quando o um aplicativo é muito bom. Até que vai ter alguns aqui que eu vou falar que eu sou assinante. Mas, assim, pra traquear água, pra uma coisa simples, cara, eu acho que não, não compensa, sabe? Aí eu acho que já pode engatar o próximo, Rafa.
1: Bora, então. Próximo, é, o último dessa categoria de controle de dieta e água chama Tecnonutri. Esse app... Quem me indicou foi a minha irmã. Ela tem usado. E de uma forma bem direta, assim, pra não, não estender muito, ele tenta fazer... Tudo. Ele é um braço do aplicativo do Gym Pass, que a gente pode falar também, mas ele tenta fazer tudo em relação a, desde fazer o que o Fat Secret faz, que é em relação a você registrar toda a sua dieta e, e ele te retornar os valores é, nutricionais. E aí, o que eu vou falar aqui, eu espero que todo mundo tenha o bom senso, né? Mas ele te dá alguns programas prontos de dieta. Então, você coloca os seus dados, você faz faz, é, responde algumas perguntas, ele te dá alguns programas de emagrecimento, ganho de massa e tudo mais. É, e aí, é lógico, que quando você vai para uma versão paga, é, se eu não me engano, são dois tipos. Se você assina o Gym pass e eu acho que é a partir de algum nível você tem acesso a esse aplicativo, né? E aí você deve entrar em alguma categoria paga ou não. Mas se você não tem o Jim e quer usar esse aplicativo, também pode. Mas, como todo aplicativo, né? Você vai até um certo ponto. Então, ah, quero ter um, um acompanhamento com, online com um nutricionista. e você já paga a, é, na versão premium dele, faz o subscription. E, assim, ele é... Como eu disse, ele é muito parecido com os anteriores. Então, você também consegue postar foto, ver o que as outras pessoas estão falando. É quase que uma comunidade de, da dieta dentro do aplicativo.
0: Bacana. Ele, se eu não me engano, ele também ele tem alguns inputs de exercício e água, não tem?
1: Sim, senhora. Como eu disse, ele tenta, ele, ele, ele tenta fazer um pouco de tudo, assim, sabe? A minha irmã tem gostado muito dele, e como ela tem o, do, o, o aplicativo do Gimpass, ela consegue usar é, coisas a mais que não tem só na versão gratuita. Então, ela tem gostado bastante do aplicativo. É uma ideia boa, lógico. Utilizada com bom senso, acho que vale bastante.
0: Acho que é brasileiro também, né, se eu não me engano.
1: É, até onde eu sei é brasileiro. É. Até onde eu sei é brasileiro.
0: É legal você falar isso do Gimpass, eu não coloquei na lista, porque o Gimpass é muito... Ele, ele é um aplicativo mais de serviço, né? Ele seria como se fosse um boa consulta, ele não faz um tracking da saúde, né? Ele é mais para você encontrar uma academia, alguma, algum, algum lugar para você fazer atividade física. Mas é legal citar eles, que quando iniciou a pandemia, eles estavam procurando algumas coisas que eles poderiam atuar. E eles lançaram o um Gimpass Wellness, Onde, se você mantesse sua assinatura, você conseguiria assinar diversos, diversos serviços, né? Como Tecnonutri, ou Zen Club, ou até apps internacionais. Então, eu acho que vale deixar uns dois minutos aqui do Jim
1: Bom, o Jim para explicar ele rapidinho, ele é exatamente o que você falou ele, ao invés de você pagar uma academia, né, você paga o Jim Pass. E aí, o que, que ele vai te, te oferecer é, ele vai, com base né, na, no seu filtro de pesquisa ali, ele vai te oferecer, te mostrar quais academias tem é, ao seu redor ali e quais você pode usar. Então, você consegue utilizar várias academias pagando uma sua mensalidade pro o é, E aí, funciona de uma forma meio lógica, assim, quanto mais caro você paga, mais academias e serviços, como a Kate falou, você tem acesso. Eu lembro que eu estava usando no Brasil e eles tinham acabado de colocar o Buda Spa. Então, dependendo da mensalidade que você pagasse, você... Conseguia, tipo, ir no Buda Spa pra fazer é, shiatsu, vários, vários tipos de massagem lá. É, um, é uma ideia muito boa, mas eu acho que tem como melhorar. Eu já até deixei vários feedbacks pra eles, porque eu usava muito. Você sabe bem, né? Coisa...
0: <risos> é, nós dois, né? Usávamos muito. Inclu... Inclusive, nós dire... trombava direto lá na... Ai, como é o nome daquela academia? Da Vila Olímpia? Na Hibok? Isso, direto a gente trombava lá.
1: É, o, o que eu acho que eles podem melhorar aqui, que, assim... É um negócio grande também, mas coisas que pra mim são pontos não negativos, mas que deixam o desejado de em pé, é, você só pode entrar na academia, entrar em uma academia uma vez por dia então assim, ah Fabiane, mas eu não vou na academia duas vezes por dia tudo bem, mas se você quiser ou se você quiser em outra, não dá, que era o meu caso, mas assim eu diria que a maioria dos casos ajuda muito, né, se você quer, o que eu vejo muito isso acontecer a pessoa, ela entra numa academia geralmente próxima do trabalho trabalho. E aí de sábado e domingo ela não vai, porque ela geralmente pode morar longe do trabalho, apesar da gente estar em pandemia agora, mas numa época normal, e aí o Gimpés pode ajudar nisso, porque você consegue ir numa academia próxima do trabalho e consegue ir numa academia próxima da sua casa.
0: É, eu acho que depende da, da academia, viu? Tem as academias mais é, baratas, os planos mais baratos, como é o caso ali de uma Red Fit ou de uma Blue Fit, eu acho que você consegue o passe para o, o passo pro dia inteiro. É, mas academias como a Riboc, que fazem parte de, dos planos mais prêmios, né? Só dava pra acessar uma vez por dia mesmo. E aquela coisa, é em uma academia, você não consegue realmente ir em, em várias. Eu não sei se eles conseguem mudar esse modelo deles. Se eu não me engano, eles ganham, eles pagam uma mensalidade pra academia, alguma coisa assim. Então, teria que ter um, tipo, um estudo novo ali pra ver como que seria o comportamento dos usuários e teria que mudar ou todo o planejamento que eles fazem, é, orçamentário em cima disso também, né? Então, mas pra gente seria lindo. Lindo e maravilhoso. Eu a Maria, fica a dica aí, de Jim de Pési patrocina nós. <risos> ia ser demais,
1: ia ser demais.
0: <risos> ia ser muito. Eu acho que, eu não coloquei na lista, como eu falei, porque eu tava focando mais em apps para de hackear a saúde, mas o Gimpass é, é um dos aplicativos, assim, antes da pandemia é o aplicativo que eu mais usava da, da, na vida. Eu, é, era todo dia, sem falta, tava dando meu check-in lá no Gimpass. E era o, um dos poucos serviços que eu não ligava de pagar mais caro pra acessar academias boas, que eu acho que, é, valia ali o custo Benefício.
1: É isso aí.
0: Vamos para a próxima categoria? Vamos! Ó. Próxima cate categoria é o controle de medidas e composição corporal. Aí eu não sei se você conhece esse, você começou a ser usuário de iPhone agora, né? Praticamente. Pois é. é esse em específico é, é, ele é para iPhone, eu não sei se tem para Android, tá? Eu posso pesquisar depois e colocar nos links se eu achar, mas ele tem específico para. Para iPhone, ele tem uma interface simples, bonita, ele dá para você pagar e a assinatura dele é só R$ 99 para você ter é, o backup de tudo em nuvem, porque vai que você é roubado ou precisa formatar o celular, ele não tem um backup no celular ou no iCloud, você tem que armazenar em, no, no banco de dados deles, então você paga 99 ali, você salva seus dados, e não são dados muito pesados, né, então eu acho que compensa ali pagar um, a, a mensalidade, porque é realmente muito bom a, esse aplicativo. Aí, resumindo ele rapidamente, é, ele serve para colocar todas as suas medidas corporais, principalmente se você faz faz avaliação física. Uh, no meu caso, por exemplo, eu faço bioimpedância. Sai no relatório a quantidade de água que eu tenho no corpo, quantidade de massa muscular, gordura visceral, sai todas é, é, essas composições do corpo que é importante a saúde e para quem tá praticando atividade física de alta performance. Então você consegue colocar todos esses inputs, ele também conecta com o Apple Health, então ele pega, é, se eu mudo meu peso lá, ele também pega. E uma coisa muito bacana, ele faz uma timeline, ele tem várias timelines. Faz a timeline de, da evolução. E também coloca fotos, então é um lugar que eu coloco fotos ali pra saber como tá a evolução do meu físico. É um aplicativo que eu recomendo, assim, fortemente, se eu não me engano, ele tá nos meus top 5, tá no meu top 5 aplicativos que eu não vivo sem, é excelente. Ah, ele tem proteção também por, por senha, que vai que você coloca umas fotos ali de calcinha, né, coloca pelado e tal, aí tem uma senha ali pra ninguém sair fuçando como que anda seu
1: corpo. Boa, eu não conhecia, eu não conhecia.
0: Então, Afusado, você vai gostar. Você conhece algum outro parecido para Android?
1: Não, pior que não, sabia? Quando eu estava usando o Android e eu queria... Eu estava na moda antiga, sabe? Eu é, anotava numa planilha do Google Spreadsheet. É, então, toda vez que eu fazia alguma bioimpedância ou passava com o um médico... Eu anotava numa planilha minha... Porque eu nunca... Tive uma neura assim... né? É legal você ver depois de um tempo... Que você vê evolução e tal... Mas, não, pra te falar a verdade Eu acho que nunca passou pela minha cabeça Procurar um app Agora você me deu a ideia, ferrou aqui Agora eu vou, vou, ter, vou perder horas Baixando todos os aplicativos Que eu encontrar na App Store
0: Cara, é uma boa coisa pra fazer Ali quando você estiver com sono, sabe? Você olha os apps rapidinho ali e dorme
1: Entendeu? Entendi, entendi
0: ah, Então eu acho que a gente pode ir pra próxima aqui que é a...
1: Essa é boa, hein?
0: É o de saúde mental. Boa. E você quer começar, Rafa? Porque eu coloquei bastante app aqui e eu já vi que você conhece um que eu, que eu usei. Porém, eu fico incomodada com ele, que é o Calm. O que você tem a falar sobre o Calm?
1: Eu gostei bastante dele, mas ele me frustrou porque ele... É assim, não é que ele me frustrou, né? Ele faz o que a maioria dos apps que... Querem ganhar dinheiro e enfim, né? Não, não vamos discutir modelo de negócio aqui. Mas ele, ele te dá aquele. Deixa aquela água na boca e ele já. Cobra, se não me engano, acho que são 50 dólares por ano ou 40 dólares, assim, acho que tem. Tava rolando um cupom um tempo atrás, era 42 dólares, alguma coisa assim, mas o preço acho que é, se eu não me engano, 70 dólares por ano. Nossa! É, é carinho quando você, quando você converte ainda, fica bem caro. Mas assim, eu achei ele muito legal porque quando você entra nessa, nessa categoria de aplicativo que é voltado a mais uma meditação que envolve a saúde mental, até a voz da pessoa que tá narrando faz uma diferença, né? Uhum. É, e, putz, eu achei, eu achei super legal porque tem vários sons de background, de natureza... É, tem vários tipos de categoria e tem um negócio de... Eles dividem e falam que é por é, emotion, então por várias sensações. É um negócio muito legal. Eu lembro que tem uma, uma, um negócio que eu me identifiquei muito que era assim... Era meditações para pessoas que não são da meditação. É, que, como tem o, uma série do Lembron James... Eu falei, meu, é esse o app, sabe? É esse o app que eu vou... Achei o que eu vou querer. E aí, na hora que eu comecei a gostar... Pum, 70 dólares. Eu falei, não. Tinha acabado de mudar para os Estados Unidos... Falei, pô, 70 dólares eu vou no mercado, né? passar uma puta compra... Eu vou esperar um pouco.
0: 70 dólares você contrata uma pessoa... Para guiar meditação para você, né? <risos>
1: é, não. Ele é muito legal. Ele bate bastante de frente... Com outro que tem aqui na, na lista que eu coloquei... Que é o Headspace... O Headspace, ele te dá um pouco mais de liberdade, então ele te oferece mais coisas no, no plano gratuito. Mas assim, definitivamente o Calm é um dos que eu tenho em em mente aí pra assinar em breve.
0: É, o, o Calme, é, quem tem o de Impass Wellness, eu não sei se ainda existe o de Impass Wellness, tá? Mas no começo do, do ano era... Eles tinham lançado esse serviço, Eu não sei se vingou, mas lá no começo do ano, ele, é, se você mantesse a assinatura, você conseguiria assinar o, o Calme. É, será que era o Calm mesmo? Eu acho que era o Calme. É, mas eu usei por um tempo ele, mas a interface dele, tudo meio que de uma cor, num gradiente de uma Cor só, me incomoda de uma forma que eu não consigo usar ele, não consigo explicar, mas ele não me desceu, apesar de ter bastante meditação em português também, né? É, eu não consegui aderir a ele por causa da interface, não sei, não consigo explicar. E tem também o Mediotopia, que ele é... A gente colocou ele numa categoria ali de e mente mas ele também é da saúde mental. Uh, e ele é muito parecido com o Calme, só que com uma interface que agrada a chatice da Kate. Que é uma... Já é uma, um avanço ali, né? Então ele tem uma interface que eu acho mais clean, mais sólida. E tem meditação em português e inglês. Às vezes eu gosto de ouvir inglês pra ir meio que pegando as manhas ali de, de ouvir outro idioma, né? Tentar aprender um pouquinho de inglês. Uh, então, é, é, tem essa vantagem e ele eu acho que ele é mais barato, viu? Na, eu assinei ele quando entrou a pandemia, eles fizeram alguns planos também pra ajudar a galera e se eu não me engano eu paguei, foi 100 reais anualmente, alguma coisa assim. Eu acho que valeu a pena, porém, tem um problema, eu escuto a mesma santa meditação que tá disponível no free todo dia, eu escuto pra dormir. Ai, cara, eu não, eu não tô valorizando esses 100 reais que eu paguei, cara, mas enfim, é um aplicativo muito bacana dá pra você também colocar, eu acho que no Calme também dá, mas dá pra você colocar algumas ah, notas, por exemplo, ah hoje eu sou grata por a minha internet estar funcionando ou sou grata por não chover tanto e de cair minha luz, coisa assim é, dá pra você colocar algumas notinhas ali e processar alguns sentimentos seus durante a meditação então é, é muito bacana se eu não me engano, o aí você me confirma, Rafa, mas o Calme também dá pra fazer isso e dá pra colocar o seu humor no calme, não dá?
1: Dá sim, dá sim. E, e uma coisa que eu tava percebendo, uma das coisas que eu fiz quando eu mudei também, pandemia, país novo, língua nova, ansiedade, ela explode, né? E aí eu comecei a olhar, eu dei uma de Kate sem saber que eu estava dando uma de Kate, que foi baixar vários aplicativos de, em relação a... Pudessem me ajudar a controlar isso, né? E eu percebi que muitos deles são parecidos com os apps de... Assim, os apps de dieta, eles tentam resolver o problema de formas muito similares. E eu, eu percebi que as mesmas features que eu vinha em um app, eu vinha em outro. Então, é, meditações baseadas em sentimentos, em... É, situações do dia a dia, mas assim eu vou ser bem sincero que no começo eu fiquei meio com o pé atrás. Será, sabe? Tipo, mas mas ajuda bastante. Assim. Acho que principalmente para no meu caso que era uma pessoa que nunca tinha feito nada de meditação na vida, é, depois que eu fiz a primeira vez, você começa a entender e pesquisar mais, você vê o quanto pessoas, inclusive atletas profissionais, atletas de alta performance, incluem a meditação ou seja o que for, né? Seja uma atividade mais calma, mais relaxante na, na rotina, né?
0: É, eu, eu acho que meditação ela acabou se tornando meio que essencial pra mim em alguns momentos de ansiedade, né? eu já falei em outros dev outros healths que eu sou uma pessoa ansiosa uh, não, não falei com muito detalhe, muitos detalhes mas eu sofro de algumas crises de ansiedade, eu consigo lidar com isso, mas ainda assim, pra dormir por exemplo, eu sinto meu coração muito acelerado pra dormir, eu sempre tô muito no 220 e eu não consigo muito desligar os pensamentos, só se eu estiver extremamente cansada e ouvir uma meditação Meditação que, que guia ali. Tipo, escute a sua respiração. Como está a batida do seu coração? Respire três vezes. E eu seguindo isso, meio que o corpo vai relaxando. E quando eu vejo, eu, eu nunca consegui escutar uma meditação inteira porque eu durmo fácil. Então, sem a meditação eu vou ficar ali uma hora, duas horas me revirando, porque eu fico sentindo meu coração batendo muito rápido. E eu acho que, assim, app de meditação é uma das melhores coisas que, que já inventaram pra pessoas ansiosas. Então, se você é uma pessoa ansiosa, teste uma vez a mediatopia. Eu sei que você vai tentar fazer aquela posição do zen, é isso? A posição... Ah, eu não sei qual que é o nome. Você fica sentadinho, de perna cruzada. A Meditação você pode fazer deitado se você quiser. Geralmente você pode dormir, né? Tem que tomar um cuidado. Se não foi essa intenção, é melhor você fazer sentado. É, no, no começo, a gente começa a pensar em milhões de coisas, falar, agora eu tô concentrada, do lado você já tá pensando no trabalho, tá pensando em problema, mas vale a pena insistir ali pra treinar essa concentração na meditação, porque melhora muito os níveis de ansiedade. Então, fica a dica.
1: É um negócio legal de, 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 de falar é exatamente o que você acabou de, de mencionar aqui. É, pelo menos, assim, acho que eu não lembro se todos, mas a maioria dos apps que eu, que eu tava pesquisando eles deixam bem claro isso tipo, no começo você vai tentar focar e do nada você vai estar tá pensando no, sei lá, no seu trabalho aí você volta, passa 30 segundos, você tá pensando na fatura do cartão de crédito. E, o, e, a, e a pessoa né, que está narrando, ela fala, é normal, sabe? E aí, o outro ponto, só para fechar, é que é exatamente o que você falou. Ele não fala assim, ah, senta de perninha de índio. Não, ele fala, acha uma posição confortável. Seja deitado, seja sentado, seja, enfim, seja em pé. né Tem uns que ele fala assim, ó, oh, senta num lugar que você vai conseguir ficar numa postura boa e tal. É, porque, no meu caso, eu pensei, vou ter que sentar de perna cruzada, primeiro que eu não vou conseguir porque meu joelho não deixa, aí eu já vou ficar com dor, não, não vai dar certo, entendeu então, é, acho que é legal você falar isso pra pessoas igual eu, que não tem tanta mobilidade falar, pô, se eu consigo meditar <risos> consigo meditar mesmo assim
0: é, tem gente que não tem uma flexibilidade ali pra juntar as pernas, de, perna de índio que você falou, pra cruzar as pernas então pode fazer sentado tem, eu, eu acho que foi no calme mesmo que eu vi, uh, tinha uma meditação pra esteira, eu não sei se era neles ou em um outro, mas eu, eu não tenho esteira em casa, mas eu tenho uma bike ergométrica, então enquanto eu tava fazendo a bike eu tava tipo me concentrando na meditação eu acho que assim, é, é, foi um pouquinho ruim porque eu precisava fazer um pouco mais rápido a bike, eu comecei a fazer muito lento, que eu comecei a relaxar, mas eu achei legal porque era um tema de você se concentrar no seu corpo e tudo mais é, então é uma proposta bacana não deu muito certo pra mim, mas pode dar certo pra você
1: é, isso aí, isso aí eu queria falar de um Kate, de repente a gente até pode Pode, a gente tem mais um também para falar, mas é um rapidinho que tá aqui na lista, que ele chama Wise... Eu, eu não sei como fala, tá? Mas é o Wise, provavelmente, Wise at War. E eu conheci esse aplicativo porque a Red Ventures, é, nesse último mês, ela fez o, o mês da... Vamos dizer assim, o mês da consciência da saúde mental, né? E aí tinha, inclusive, uma competição barra incentivo de você se inscrever nesse app né? É, provavelmente a gente ganhou uma assinatura aqui, porque eu não vi nenhuma trava assim, sabe? Ah, você não consegue fazer isso porque você tá num gratuito e é um app bem bacana, assim é uma, por exemplo, eu, eu tô olhando para ele agora, é, tá de noite aqui, aí ele fala assim, ele tem umas categorias, por exemplo, night time situation, então tipo situação da noite, ou tem um que é clima da noite, então assim preparar para uma noite de sono Sabe? Letting go, tipo, deixar as coisas Fluírem, então ele tem umas coisas é, um, Uns negócios bem específicos Que eu achei legal, tem um aqui Que provavelmente eu vou usar hoje, que é Sono profundo, <risos> que eu acho que, <risos> que vai ser o que eu vou Fazer hoje, mas é, é um aplicativo bem Legal, ele te mostra o, o, o A duração da, da meditação, e aí quando você Entra na meditação Por exemplo, eu entrei em um aqui que fala Day of Thanks Então tipo, vamos falar, dia de agradecimento é, você consegue escolher a duração de 5, de 10 ou de 15 minutos. É um aplicativo bem legal, eu não conhecia, só conheci porque... É, eu acho até que pelo nome, tá? Eu vou ser sincero aqui que eu não pesquisei. Deve ter alguma relação com a, essa parte empresarial, é, mas... Putz, tem me ajudado bastante e, e eu tenho usado ele nessas últimas semanas aí pela, pelo incentivo da RV. É,
0: é legal é, você falou que todos os apps eles são muito parecidos no que eles entregam, né? E realmente é, tudo que você falou tem também no Mediotopia, praticamente igual. Então é legal, né? Porque a gente tem uma opção ali de escolher por features a mais, mas todos praticamente fazem a mesma coisa.
1: É isso, né? né?
0: Escolhe a música de fundo também, né?
1: fazer é uma piada, tipo, é quase um um novo framework de JavaScript, né? Então.
0: <risos> Exato. Nessa pandemia estourou de app de meditação, né? É incrível. No final,
1: a resolução do o problema que a gente vai tentar resolver. Lógico, a gente não pode comparar um problema de ansiedade de uma pessoa, né? Com um problema técnico de um website. Mas assim, no final, esses aplicativos estão tentando resolver um problema e aí no final as soluções são muito similares, porque eu acredito muito que é o básico que funciona, né? e aí eles estão tentando é, inovar no básico mas assim, tem me ajudado muito, eu tenho que admitir que eu não imaginava ter um app de meditação no meu celular há um tempo atrás
0: legal, todos eles fazem a mesma coisa eles tentam inovar nesse básico e eles ganham, por exemplo, usuários chatos que nem eu, que vai pela interface então a interface é diferente atrai o usuário não, olha só Então, eu acho que a gente pode ir pro próximo, esse episódio tá ficando um pouco longo, a gente achou que seria é, rápido, né, mas a gente tem uma lista gigante ainda de outras categorias e outros apps que a gente usa, então a gente vai falar mais uma categoria e esse episódio vai ter duas partes, né, que é assim que a gente gosta, quanto mais episódio, mais conteúdo, mais gente sendo ajudada, mais a gente fica feliz, então vamos ali pra última categoria de, desse, dessa primeira parte, que seria o controle de sono e qualidade, que é a minha categoria preferida, inclusive, Rafa, tira a parte de academia é a minha categoria preferida. E já dando a, uma introdução aqui, eu já vou falar do, do app da minha vida, que é o Sleep Cycle. É o único app que eu ligo... Todo santo dia Desde que eu assinei eles É o único app caro que eu assino Porque eu não consigo ficar sem ele Então dando uma introduzida aqui Eu não sei se você conhece ele uh, Mas ele é um monitorador de sono né Ele faz esse monitoramento E ele também é um alarme Mas ele não é só um alarme Ele escuta, né ele vai pedir permissão Para ficar ouvindo você à noite Então cara, se você é o noiado Que acha que o governo está te ouvindo Não é o app para você, porque ele fica realmente ouvindo ele ouve e vê se você tá roncando, se você tá se mexendo muito, como é, as a SmartBand fazem, né? Identifica quando você tá roncando e tá e Isso, a nova versão, ele tá gay. Uh, inclusive, ele, ele pergunta pra você, isso uh, é um ronco? Isso você tá... Eu esqueci como fala, quando você respira e expira isso. Tá expirando, tá, tá respirando. Tá respirando, tá exalando, sei lá. Então, ele consegue taguear isso pra você uh, e se tem algum som, ah, tipo, gente falando, você consegue deletar ali. E ele guarda até umas 20 noites, você pode colocar pra guardar pra sempre, e fica no servidor deles, né? Eu coloco só pra 20 noites, só pra saber ali se eu tô arrancando muito, se eu tô tendo, por exemplo, paralisia do sono, que às vezes eu, eu, eu é, tento eu me movimento mais quando eu tô com paralisia, por incrível que pareça, eu tento ficar acordando, né? Então, é, eu fiquei curiosa também, eu tinha medo de ouvir o áudio, eu falei, cara, se tiver acontecendo qualquer coisa sobrenatural aqui, eu vou descobrir, e eu tinha medo de ouvir esses áudios, só que eu passei a ouvir pra entender como que tá meu sono também, se meus gatos estavam miando muito, se eu tava roncando, se, sei lá, tava acontecendo alguma coisa. E, cara, é muito sensacional. Aí, se tem alguma conversa que não deve ser gravada, se ele pega é isso, que geralmente ele não grava conversa. né? Ele grava sons específicos. Mas aí você consegue deletar e gerenciar isso e colocar só pra algumas noites, só pra você entender ali. Não ficar armazenado se você não quiser. Então, tem essa feature que ele grava. Você tem que deixar o celular perto de você. Então, também, se você acha que o celular, ele, ele derrete o cérebro, não é um app pra você você, porque ele tem que ficar perto da, é, da sua cabeça, é, da sua cabeça não, do seu corpo, né? Uma cabeceira ali do lado e tudo mais. Uh, ele, ele monitora os seus movimentos também pelo... Eu esqueci o nome da tecnologia, que ele verifica celu... como a posição do celular. Ai, você sabe, Rafa, esqueci o nome. Ah, eu não lembro. Enfim, ele, ele identifica ali uh, se você está se movimentando. Aí que vem uma das principais features dele que ele te promete ir te acordando aos poucos pra não te acordar no sono REM. Porque o sono REM, se você acorda no meio dele, você acorda assustado e cansado. É ali onde menos você deve acordar. Então, o que, que ele faz? Ele vai... Você coloca... Tem, tem três modos nele de despertador. Tem o, o despertador, que que é o comum. Que você coloca ali... Também, ele é todo configurado, né? Se você quiser ter essa opção, não quiser, você consegue configurar. Mas você consegue colocar pra ele ir te acordando aos poucos a partir de meia hora. Então, se você acordar sete e meia, ele começa a despertar a partir das seis e meia e ele vai começando gradualmente aí você fala, putz, eu não quero acordar ainda eu quero dormir mais um pouquinho mas você já tá no sono leve, né, ele já vai te acordando você sai do sono REM e já vai ficando num, num pré-acordado ali aí você consegue dar dois tapinhas no celular e ele para de tocar, cara, isso é sensacional esmulta do meu celular <risos> vocês não têm noção, você acha que meu celular tá quebrado porque ele fica caindo no celular porque eu fico esmurrando ele de manhã, mas você dá dois tapinhas ali e ele para aí ele vai, ele vai diminuindo tempo, né? De quanto ele vai tocar. Então, a primeira vez ali, ele fica o quê? Uns cinco minutos. Uh, aí, ele começa a despertar de novo um pouquinho mais alto. Aí, você vai dar outro tapinha nele. Só que, quando chega 7 horas... Ele toca, você pode esmurrar o celular, pode fazer o que quiser. Ele vai tocar alto pra caramba pra você acordar. Porque é, tipo, o limite dele. Mas até isso, você já tá acordado. Então, você não acorda no sono REM. É, do, do sono REM, você vai acordando gradualmente. E ele tem algum, alguns toques que eles são muito agradáveis, assim, de acordar. Não é aquele toque de... De despertador irritante, que você quer matar, jogar o celular pela janela. Então tem um, um é, essa principal feature dele, né? De ir te acordando gradualmente. Aí tem a feature também pra final de semana. não quero acordar no, no final de semana. Ele já identifica se você configura e você só deixa monitorando o sono. Aí fica livre pra você acordar a hora que você quiser. E também tem o outro modo que você acorda na hora exata, né? Ah, eu só quero acordar realmente 7 horas da, da manhã. Aí você coloca ali e ele vai apitar e você não tem a opção de tapear o celular. Mas eu gosto muito da, da feature de tapear o celular, porque é, é sensacional, assim, mudou muito a qualidade do meu sono desde que eu comecei a usar ele. E principalmente a entender, porque ele tem alguns gráficos, ó, tô monopolizando aqui no app de sono, Rafa, porque ele realmente é muito bom. Mas ele tem, como eu uso há muito tempo, ele tem muito dado o meu input. Né? Então, e ele usa a geolocalização também para saber aonde que você dormiu melhor. Então, ele tem vários gráficos, desde a qualidade de sono, a sua frequência de sono, é né? Com que frequência você vai pra cama, com que frequência você acorda a tal horário, quais são os seus hábitos. Tem a opção de colocar seus hábitos ah, antes de dormir? Hoje, aliás, eu trabalhei. É, eu bebi, eu tive dor. Você consegue colocar esses, esses inputs manuais. Ele também conecta com o Apple Health, então todos esses dados vão pro Apple Health para ficar armazenado no, no sistema da Apple. Com esse sistema de localização, ele consegue identificar onde foram os lugares que eu mais dormi bem e os que eu menos dormi. Então, tipo, eu tenho todo um, um gráfico de cinco anos, ao menos, que eu sei como que é a eu, eu, eu entendo totalmente o controle do meu sono ali, como que eu durmo, como que eu acordo, quais são as épocas que eu mais trabalho. Por exemplo, quando eu tô trabalhando muito, eu durmo pouquíssimo. Aí, você lembra, você lembra um crítico que eu postei, né, que eu tinha dormido só quatro horas. Então, é assim, é um, um app da minha vida de verdade aí só por curiosidade o lugar que eu mais dormi bem que ele mostra a qualidade do sono lá no topo foi em Campos do Jordão e o lugar que eu mais dormi mal assim na vida foi em Tóquio no Japão eu acho que por causa do fuso horário né?
1: pensei que você ia falar que o lugar que você mais dormiu mal foi no front Sampa sabe no teatro lá <risos>
0: Cara, aquilo foi um, uma soneca, que aí eu vou falar de outro app. Deixa eu ver aqui. Você tem algum app de monitoramento de sono que você,
1: Não, eu, você usa? pode, pode dominar. E é uma área que... É, eu não, vou ser bem sincero não, nunca pesquisei sobre, assim sabe, acho que pelo fato de eu, ou pelo menos achar que eu durmo bem é, eu nunca nunca pesquisei sobre então, vai que vai, tô, tô aprendendo aqui
0: <risos> não, mas é, é legal uh, para você ter alguns inputs, né quando, uh, não sei, se como você falou que dorme bem, aí eu não eu não sei se valeria a pena você traquear com tanta frequência, mas a partir do momento ah, putz, eu tô acordando todo dia cansado por que será? Aí você consegue imputar esses dados você consegue identificar ali mais ou menos, que foi o meu caso, né? Eu dormia mega mal, não que eu seja exemplo de sono hoje, mas eu consigo entender os motivos que levam a dormir bem ou mal, né? Então esse app me ajuda muito. Na sequência ele tem um outro app que é da mesma fabricante, que é o PowerNap, esse é um app da vida de quem vive com sono durante o dia, cara. Porque é, a gente tá em home office às vezes fala, putz, se eu dormir aqui meia horinha pro, antes de voltar do almoço, né? Então esse app é o app assim que vai salvar. Porque ele tem, se eu não me engano, são três, só tem três modelos. É um app mega simples, nunca tem atualização, porque meio que não precisa, né? Ele também tem o, o negócio lá, não é o giroscópio, mas ele também fica... Você tem que deixar o celular perto do seu corpo, aí você coloca ali a quantidade de sono que você quer.
1: Lembrei o nome, Kate.
0: Qual que é o nome? Lembrou o nome? <risos> Google. Tá pesquisando Google.
1: <risos> não, eu, eu pesquisei em tudo que é lugar e não achei. E aí veio na minha cabeça: Acelerômetro.
0: Acelerou. boa, Rafa, é isso, acelerômetro. Eu
1: pesquisei então... agora, sensor de <risos> movimento, aí tá, tipo, apareceu um negócio nada a ver aqui de celular, sabe? Tipo, eu falei, não é possível que eu não vou lembrar disso.
0: <risos> é, exatamente. Uh, tanto o Sleep Cycle quanto o power nap eles possuem acelerômetro. Uh, aliás, o celular possui e eles conseguem usar o, o recurso. Aí eu tô vendo aqui que ele tem um, dois, tem três é, modelos de soneca, que é o PowerNap, que é aquele... 20 minutos. É, dizem estudos que um, uma soneca de exatamente 20 minutos não deixa você entrar num sono REM, por exemplo. Que é aquele que vai, se você acordar no meio, você vai acordar cansado. Então 20 minutos ali ele você coloca no bolso e dorme tranquilamente seus 20 minutos. Aí ele vai... No mesmo sistema do, do Sleep Cycle, ele vai te acordando aos poucos também pra você não acordar assustado. Então ele tem esse de 20 minutos, ele fala que é pra você acordar antes do sono profundo. Aí tem o um Recovery Nap, que se Seria em torno de 45 minutos, que é para você também acordar antes do sono profundo. E ele tem um, um sleep cycle, que é um ciclo completo de sono, que seriam um, um, é, 120 minutos. E ali ele faz o ciclo completo, desde o sono mais leve até o REM, passa do REM e você acorda de novo. Então, você consegue colocar esses três inputs, deixa o celular no bolso e ele vai te acordando aos poucos depois desse tempo. Eu acho, assim, fenomenal. Também é um app como eu falei, ele não tem atualização há anos, mas ele atende perfeitamente há anos, então ele tá no meu na minha listinha ali de apps favoritos de sono. Legal.
1: Ah, fiquei, fiquei curioso agora, quero baixar um desse já.
0: <risos> é muito bom, cara. Às vezes a gente não dá nada pra um tipo de app, mas esses assim, eles realmente pra eu falar que um app é da minha vida, tem que ser eu, e esse app tem interface feia, viu? Ele não, cai no, ele não passa nos critérios da chatista da Kate, mas a usabilidade, a usabilidade não. O que ele me entrega é tão bom que eu não ligo pra interface então o negócio é realmente bom e só pra gente, eu acho que a gente pode finalizar indo o final dessa primeira parte que é um controle de qualidade de vida esse aqui também é da mesma empresa que é o uh, Lifecycle esse, ele, ele, ele sempre tá olhando a sua localização e ele traqueia basicamente tudo que você faz então se você também for o um chapéu de alumínio que não, não quer que o gover governo saiba onde você tá é melhor você não ativar ele porque ele traqueia todos os lugares que você vai Dá pra você fazer alguns inputs manuais Tipo, ah, ele pegou uma localização aqui que não é a correta Que não era esse daqui que eu tava fazendo Aí você consegue fazer esse ajuste também Mas ele pega, ele basicamente categoriza toda a sua vida então, teve um ano... Eu não tô usando muito ele porque eu não tô saindo de casa, né? Faz alguns meses que eu não saio de casa. Mas eu conseguia saber, por exemplo, quanto tempo eu passava no mercado, quanto tempo eu passava no trabalho, quanto tempo eu passava em casa. Como ele conecta, é, conecta com o um Apple Health e, consequentemente, o Sleep Cycle também, ele, ele faz uma ligação do Sleep Cycle e fala quanto tempo eu dormi em casa. Aí ele mostra seu horário de sono. É, fala, por exemplo, se você começa a andar de bicicleta, no final do mês ele faz um relatório... Uh diário, semanal, mensal e anual. Então, por exemplo, se no final do mês você começou a praticar alguma atividade física, como, sei lá, andar de bicicleta, ele fala, ó, oh, começamos novos hábitos. Aí fala que de tal lugar até o lugar você andou de bicicleta. Também fazendo uma conexão ali com o Apple Health, né? Não sei se tem para Android, mas é, eu tô falando mais porque eu sou usuária do, do iPhone, mas possivelmente pode ter para Android, sim. Ou se não tem, tem algo muito parecido. Mas é basicamente isso. Ele categoriza a sua vida e você consegue uh, saber se você tá passando demais da conta no trabalho por exemplo, ou se você tá muito em casa se você precisa dar uma voltinha é um app assim, que hoje eu não uso tanto, mas ele, ele já foi muito bom a se identificar quando eu tava passando dos limites no, no escritório do trabalho, por exemplo, então é um app que eu recomendo fortemente ali e tem, tem várias features, Você tô falando muito por cima, mas fica a dica
1: boa, boa, eu fiquei curioso vou ver se eu baixo Pô, legal, legal. É, acho que deu para gente cobrir é, bastante coisa. A gente vai colocar o, os links né, Kate, na, na descrição do episódio. E essa é a primeira parte, tá, pessoal? A gente decidiu é, dividir em dois, porque a gente tem é, outras categorias aqui. Eu vou passar por elas rapidinho, porque eu acho que é legal. É, e são categorias que eu acho que nós dois gostamos muito, então eu acredito que vai ser um outro episódio longo, mas que vai ser bem legal, então é, as categorias são atividades físicas, né, em casa ou na academia ou em qualquer lugar, é, aí tem uma outra categoria que é similar, mas que são atividades físicas outdoor, ou seja, que você faz é, na rua, enfim é, começar novos hábitos ou parar um mau hábito monitoramento, monitoramento cardíaco e o último que é a centralização de dados, né, que acho que você manja bem mais do que eu é, no iPhone.
0: <risos> eu sou a doida do, tra do tracking, né? <risos> E também falar depois os nossos top 5 apps, né? Tanto o meu quanto o seu. Então acho que o próximo episódio vai ser um pouco longo, porque como você falou, é um, umas categorias ali que a gente deixou por último, porque a gente ia até o final delas de todos os detalhes, porque é, são coisas que a gente usa mesmo, né? Usa tipo muito, muito, muito. Então, acho que vale, valeu a pena a gente dividir esse episódio em duas partes. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. É isso aí
1: gente, obrigado é, Kate, obrigado pelas dicas é, acho que mesmo a gente conversando direto tem várias coisas que você falou aqui que eu não conhecia, que eu fiquei curioso né? de... de colocar na minha rotina. E eu, eu sou meio besta, né? Quando eu vejo umas coisas novas assim, eu pareço criança, sabe? Eu não sossego até a hora de, de, de testar e de ver. Pode ser uma porcaria. Posso não gostar, mas pelo menos eu, eu testei. E é isso, gente. Se vocês tiverem é, sugestão de, não só de aplicativos, mas de temas que vocês queiram é, que a gente fale por aqui, manda pra gente. Né? De novo, não precisa ser só no perfil do Dev na Estrada. Fiquem à vontade pra marcar a gente no Twitter, que eu acho que é o principal meio de comunicação hoje, e é isso beijão pra vocês, Kate, obrigada, viu
0: brigadão, e galera, não esqueça de compartilhar esse episódio com, com seus amigos, com sua família não, a gente não fala aqui só de tecnologia só de framework de javascript, a gente traz informações sobre estilo de vida, no geral, um estilo mais saudável então é um podcast, assim, pra todos, né, então compartilhem com, com as pessoas queridas e é isso aí, e também interajam com a gente, a gente gosta bastante aqui mantém a gente motivado, então é, sintam-se sempre à vontade então, muito obrigada e até a segunda parte
1: beijão, valeu
0: esse podcast foi editado por Aerolitos, edição
1: inteligente